0: Todos sabemos que la antigua Atenas fue la cuna de la democracia. Sin embargo, lo que no todos sabemos es que durante los primeros siglos de su existencia independiente, el panorama político en Atenas fue bastante caótico. De hecho, esto era en realidad la norma en todas las ciudades que emergían después de lo que había sido el colapso de la Edad del Bronce. Y en sí, todas compartían un mismo problema. ¿Qué hacer con aquellos que no ostentaban poder político? Las respuestas a esta cuestión llegaron en la edad arcaica y fueron por demás variadas. Por ejemplo, en Esparta, todos los ciudadanos podían participar de una asamblea y ostentaban cierto nivel homogéneo de poder político. A su vez, los que no eran ciudadanos, o bien no tenían ningún tipo de derecho a participación, o inclusive peor, eran simplemente esclavos. En Atenas, por otro lado, se probaron diferentes fórmulas, diferentes recetas. Para empezar se intentó un gobierno oligárquico, con una poderosísima clase aristocrática, los eupátridas, con todo el poder político, o religioso a su cargo. Esto rápidamente derivó en abusos. A diferencia de Esparta, en Atenas los ciudadanos estaban primero a su propio servicio y después al servicio del Estado. Así que se necesitaba quien los regulase. Y ahí es cuando aparece Dracón, quien pone penas enormes para delitos simples. Esa reforma tampoco funciona. Y es entonces cuando aparece Solón, quien intenta otorgar poder político en base a la condición económica en vez de la herencia familiar. Y si bien esto permitía cierta flexibilidad social, porque en última instancia era más poderoso aquel que más generaba, Eventualmente el sistema se rompe, cae y emerge la figura del tirano. Este nuevo tipo de gobierno, que parecía una evolución más dentro de todas las reformas políticas atenienses, en realidad, básicamente, era una involución. Pisistrato, el primer tirano, anula las instituciones creadas por Solón y se nombra a sí mismo gobernador vitalicio y hereditario. Atenas, de hecho, había vuelto a ser una monarquía, y encima, Pisístrato, el tirano, era muy popular. La democracia parecía cada vez más lejos. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Los años de gobierno del tirano Pisístrato habían sido muy buenos para Atenas, se habían llevado a cabo muchos proyectos de infraestructura, se había extendido el área de influencia de la ciudad, abarcando territorios más allá del mar Egeo, y tal vez la cuestión más importante había vuelto la estabilidad política. Atenas había estado marcada por una gran división política, no solo entre los aristócratas y aquellos que quedaban por fuera del sistema político, sino también una vez que fueron constituidas las instituciones de Solón, ...por facciones políticas que pensaban diferente y simplemente no se podían poner de acuerdo. Atenas tenía un claro caso de una temprana grieta política. Y en ese sentido, Pisístrato llegó y arregló todo el caos político. Así que el tirano fue percibido genuinamente como un gran gobernante. Ahora bien, cuando Pisístrato muere, el gobierno pasa a sus dos hijos, Hipias e Hiparco... ...y los atenienses genuinamente esperaban grandes cosas de ellos... Después de todo, eran los herederos del gran tirano. Y desde un primer momento, los hijos de Pisístrato interpretaron el papel a la perfección. Tal vez en otras ciudades, en otras civilizaciones, si dos hermanos heredaban un gobierno, iban a entrar en una disputa que iba a terminar de manera sangrienta. Pero Ipias e Hiparco no, no se enfrentaron por el poder, sino que desde un primer momento decidieron compartirlo. Ahora bien, no es que gobernaban al mismo tiempo, sino que cada uno agarró una esfera de la actividad pública, coincidiendo con las dos áreas en las cuales se había destacado por sobre todo el tirano pisistrato, su padre. Ipias se iba a dedicar a la administración del estado, iba a ejercer el gobierno real. E Hiparco, por otro lado, iba a dedicarse al mecenazgo y a la promoción de las artes. Esto podría hacernos... Pensar que Hiparco en realidad no tenía poder y que simplemente era una figura simbólica, pero pensemos por un segundo en la sociedad que Hiparco e Hipias gobernaban. Eran los Jonios de Atenas, un pueblo para quien las artes estaban a la par del desarrollo del pensamiento y el desarrollo político. Los primeros años de la tiranía de los hermanos son genuinamente buenos, muy a la imagen de su padre, e Hipias, también incursiona en la política exterior de la misma manera que Pisistrato lo había hecho. Solo que en vez de extender los dominios atenienses, lo que hace es empezar a jugar un poco a la geopolítica. Por ejemplo, en un conflicto que tenían sus vecinos del norte, los Eolios, los Tesalios y los Beocios, se decanta por apoyar a los Tesalios y por otro lado, Ipias también se acerca a los persas, una potencia que ya había dejado de ser emergente y que era un imperio en todo derecho. Los tiranos parecían saber lo que hacían, pero estaba a punto de brotar un nuevo caos político que iba a llegar de un lugar inesperado. En el año 514 a.C., 13 años después de que Ipeas e Hiparco habían asumido la tiranía, Hiparco se enamora de Armodio, un joven ateniense de familia noble. Armodio ya tenía una relación con otro hombre ateniense llamado Aristogitón, y por este motivo rechaza al tirano Hiparco y va a anunciarle a su pareja lo sucedido. Parece que Hiparco no se toma muy bien el hecho de ser rechazado, y por este motivo decide vengarse. La manera en la que lo hace es impidiendo que la hermana de Armodio forme parte de las Canéforas en la procesión de las Panateneas. Las Canéforas eran jóvenes vírgenes que participaban en la procesión de las Panateneas, y para impedir que la hermana de Armodio participe, y Parco insinúa que no era virgen. Básicamente, estamos hablando de un culebrón del siglo VI a.C. La cuestión es que ante esta deshonra, Armodio, que claramente se había dado cuenta del porqué de esta movida del tirano y Hiparco, decide planear la venganza. Termina trazando un plan junto a Aristogitón y a otro grupo de conspiradores, y lo que deciden es muy simple, matar a los dos tiranos. Para esto, eligen una fecha, organizan todo y se disponen a esperar. Ahora bien, el día elegido surge un problema. Ven a uno de los conspiradores hablando muy amigablemente con el tirano Hipias. Y por este motivo, Armodio y Aristogitón piensan que fueron traicionados. Y más allá de que tal vez era un muy buen momento para echarse para atrás y planear nuevamente la conspiración, deciden jugarse el todo por el todo y van contra Hiparco. Y Parco se encontraba en ese momento junto a su guardia, organizando el desfile de las Panateneas a los pies de la Acrópolis. Y es en este lugar que Armodio y Aristogitón lo encuentran y lo apuñalan. y Parco muere, pero Armodio también, siendo asesinado por los guardias del tirano. Aristogitón, por otro lado, sobrevive pero es capturado. Y con respecto a cómo termina, hay dos versiones, una relatada por Aristóteles y otra relatada por Pausanias. Aristóteles cuenta en la Constitución de los Atenienses que siendo prisionero, Aristogitón es torturado en presencia de Hipias para sacarle el nombre del resto de los conspiradores. Hipias, al ver que no estaban consiguiendo nada mediante la tortura, decide fingir benevolencia y le ofrece a Aristogitón su perdón a cambio de los nombres que estaba buscando. Aristogitón, por su parte, finge aceptar el trato de Hipias, pero cuando el tirano le ofrece la mano para sellar el trato, Aristogitón lo critica por aceptar perdonar a quien había asesinado a su hermano, e Ipias entonces lo mata en el acto. Por otro lado está la versión de Pausanias, que dice que en vez de haber sido Aristogitón el torturado, habría sido Leena, una etaira de la cual Aristogitón estaba perdidamente enamorado. En el relato de Pausanias, Ipias habría ofrecido la vida de Leena a cambio de los nombres de los conspiradores, y al no conseguirlos, simplemente la habría asesinado. Al margen de cuál relato es correcto, o si los dos son producto de la tradición, lo que sabemos es que después del proceso del tiranicidio, ni Armodio ni Aristogitón sobreviven. Sin embargo, van a ser considerados mártires por la causa democrática, y con el paso del tiempo se van a poner dos estatuas, una de Armodio y otra de Aristogitón, en Atenas, con el fin de honrarlos por su contribución a la llegada de la democracia. Ahora bien, la muerte de Hiparco marca profundamente a Hipias y su gobierno da un vuelco radical. El tirano empieza a tomar medidas de tipo autoritario y sobre todo se enemista profundamente con la aristocracia ateniense. El caos político había vuelto a Atenas y esta vez iban a ser los miembros de la aristocracia los que iban a intentar solucionar las cosas. En el año 511 a.C. la familia de los Alcneónidas, que había sido exiliada de Atenas, busca el apoyo de una potencia helénica externa para deponer al tirano Ipias. Estamos hablando de la Esparta de Cleómenes I. Y para contar lo que pasó a continuación, vamos a darle la bienvenida al primer invitado de la historia de este podcast, Martín del canal Esto es Argos.
1: Ipias empezó a desconfiar de todos tras el asesinato de Hiparco y al aumentar sus medidas de seguridad instauró un régimen de terror endureciendo las leyes y las pejaciones contra la aristocracia, que creía culpable del atentado tiranicida. Su gobierno fue perdiendo adeptos, al tiempo que la propia figura de los tiranos se iba debilitando en el contexto griego. Varias ciudades empezaban a sacudirse al yugo de sus propias tiranías, como fueron los casos de Samos y Naxos. Por aquellos años, la poderosa familia de los Alquimónidas, que había sido expulsada de Atenas, sufragó la reconstrucción del templo de Apolo en Delfos, con lo que adquirió gran poder e influencia en las decisiones del oráculo. De este modo, cuando los espartanos acudían a la Pitia en busca de guía o consejo, recibían siempre el mismo encargo: liberar a Atenas de la tiranía. Es así como, con la excusa de satisfacer el mandato del oráculo, Esparta comenzó a inmiscuirse en los asuntos de los atenienses. La primera acción tuvo lugar en el 511 a.C., cuando se envió a Atenas una expedición marítima comandada por Anquimolio, quizás el primer navarco espartano. Pero este desembarco fue un fracaso, debido a que los atenienses contaron con el apoyo de la caballería Tesalia. Un segundo intento, esta vez por tierra, fue llevado a cabo en el 510, a la cabeza del ejército lacedemonio marchaba el rey Cleómenes, que consiguió entrar en Atenas y sitiar al tirano Ipias en la Acrópolis. La fortuna quiso que los hijos del tirano cayeran en manos de los espartanos, por lo que Ipias debió rendirse y partir al exilio, poniendo fin a la tiranía de los Pisistrátidas. Cleómenes aseguró en el poder de Atenas a Iságoras, un oligarca pro-espartano. Sin embargo, el pujante Partido Democrático, con Clístenes como principal representante, presionó a las autoridades para que decretasen una constitución más justa para la mayoría de ciudadanos. Ante la previsible derrota del Partido Aristocrático, Iságoras pidió ayuda a Cleómenes y éste regresó a Atenas en el 508 para expulsar a las familias hostiles al régimen oligárquico y disolver la boulé. Semejantes actos no hicieron sino unir al pueblo ateniense, que salzó en armas contra los espartanos. Cleómenes tomó la Acrópolis, pero, al verse sitiado, optó por rendirse y marcharse de Atenas. El poder quedó entonces en manos de artesanos y campesinos, que, en 508 a.C., eligieron como arconte epónimo al hombre que finalmente reformaría la constitución de los atenienses e instauraría el gobierno del pueblo. Dicho hombre fue Clístenes, el padre de la democracia.
0: Muchísimas gracias, esto es Argos, por la participación. Si no conocen este canal, les sugiero que lo visiten. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Y ahora sigamos. Clístenes había sido arconte de Atenas en el año 525 a.C. y había sido exiliado por el propio Ipias. Y cuando vuelve a asumir el gobierno, en un primer momento se dispone simplemente a reinstaurar todas las instituciones de Solón. Ahora bien, cuando adquiere el suficiente apoyo político, Clístenes decide encarar su propia serie de reformas, que van a ser de enorme importancia porque van a dar como resultado el surgimiento de la democracia ateniense. Lo primero que reforma Clístenes son las tribus que había instaurado Solón. Clístenes creía que este sistema de dar más poder político a aquellos que tuviesen más riqueza, había dado como resultado el surgimiento de la tiranía porque después de todo, aquellos que más poder tuviesen, que eran también los que más poder económico tenían, iban a ser propensos a apoyar políticamente a alguien que simplemente les permitiese perpetuar su poder político y económico. Así que Clístenes decide reemplazar este sistema con otro, total y completamente diferente. El nuevo gobernante de Atenas se deshace de las cuatro tribus de Solón y en su lugar instaura diez. Cada una de estas diez tribus iba a ser de carácter geográfico e iba a estar constituida por varios demos. Los demos eran pueblos, en el sentido literal de la palabra, poblados. Cada ciudadano de Atenas, independientemente de su condición económica, tenía que inscribirse en un demos y esta inscripción era hereditaria. Eso quiere decir que una vez que alguien se inscribiese, sus hijos y los hijos de sus hijos y así, progresivamente, iban a pertenecer al mismo demos. Y esta inscripción era de tipo geográfica. Cada ciudadano de Atenas tenía que inscribirse en el demos en el cual residía. A su vez, los demos iban a estar agrupados en grupos de tres, llamados tritias, constituidas por un demos costero, un demos de la llanura y un demos de la colina. Para finalizar con las reformas sociales, Clístenes, con el fin de crear una cohesión Abole los patronímicos y los reemplaza con el nombre del demos de pertenencia. Después de reformar el sistema de tribus, Clístenes reforma las instituciones. Para empezar, reemplaza la bulé instaurada por Solón por una nueva bulé constituida por 500 miembros, 50 por cada tribu. Los miembros de esta bulé se elegían por sorteo para garantizar la máxima participación posible, y entre sus funciones estaba la de promover proyectos de ley y convocar a la eclesía. El antiguo consejo del Areópago quedaba relegado a funciones consultivas. Los proyectos de ley que la pulé presentaba tenían que ser aprobados por la eclesía. Y para esto, la Asamblea de Ciudadanos se tenía que reunir 40 veces al año. En cuanto al sistema judicial, Clístenes lo reforma e instaura jurados. Y para finalizar... Clístenes crea la institución del ostracismo, que implicaba un exilio por 10 años, no mediante un juicio, sino mediante el voto. La diferencia entre el exilio común y el ostracismo es que el ostracismo implicaba un castigo ciudadano, y para que alguien sufriese esta pena no era necesario que hubiese cometido ningún crimen, solamente no tenía que ser querido por sus conciudadanos. Esta institución de Clístenes generó todo tipo de abusos y paradójicamente fue el propio Clístenes el primero en sufrir el ostracismo. Sin embargo, al margen de esto, todo el poder político en Atenas ahora estaba en las diferentes asambleas. Ya no iba a haber más un gobernante, ya no iba a haber más un rey o un tirano. Ahora iba a haber asambleas de ciudadanos, asambleas populares decidiendo el destino político de un estado. Este concepto, que hoy en día es tan normal para todos nosotros, en su momento fue completamente revolucionario. Ahora, en la práctica, ya no se necesitaba más ni una herencia sanguínea, ni una condición económica para poder ostentar el poder político. Habiendo concluido sus reformas políticas, Clístenes declara que ha logrado instaurar la isonomía, la igualdad ante la ley. Si su nuevo sistema político iba a ser o no exitoso, es un tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Una vez más, muchas gracias al canal Esto es Argos por haber participado en este capítulo. Y si tienen alguna pregunta, tienen algo para decir o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube pueden escribirme un mail al mail del podcast la barba roja de gmail.com o pueden seguirme en Twitter en arroba @barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien puedes mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.